0: Hello à tous, ici Bertrand du blog CaptainPapa.fr. J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de Conversation paternelle. Aujourd'hui j'interviewe Maxime, dont l'expérience est particulièrement intéressante. En effet, son épouse a connu deux fausses couches avant d'avoir leur premier enfant. Et avec beaucoup de sincérité, il me raconte ses deux épreuves qui se sont succédées à quelques mois d'intervalle et comment il a soutenu son épouse dans ses moments de doute. Ensuite, il évoque les deux accouchements naturels de son épouse, au cours desquels il a vraiment joué un rôle en l'accompagnant, et notamment au cours du premier qui aurait duré, selon lui, 42 heures. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir nos échanges. Bonne écoute à tous Bonjour Maxime Bonjour Bertrand Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui pour euh, cette conversation paternelle, durant laquelle, eh bien, j'aimerais faire appel à ta mémoire puisque euh, puisque j'aimerais qu'on parle en fait de ta vie avant la naissance de ton premier enfant, euh, voilà depuis la grossesse euh, jusqu'à l'accouchement de de ton épouse. Parfait. Alors la première question que j'ai envie de te poser euh, et que je pose à la plupart des papas que j'interroge, euh, c'est de savoir à quel moment euh, dans ta vie, euh, tu as senti ce, ce besoin de devenir papa
1: Mais Écoute, déjà, moi ouais, c'est pour ma part, ça s'est euh, réalisé assez tardivement. Euh, et le, le, le besoin m'est également venu assez tardivement. Je pense que, comme, euh, comme beaucoup de papas, on est, on est pris au tout début par, le, par les, les études, le fait de s'installer dans un métier, euh, d'être très pris au départ, de de, de, de s'engager dans, dans son boulot, de construire ensuite d'abord une, une relation, euh, et, et ensuite, pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir euh, un enfant avec une, dans le cadre d'une relation vraiment solide construite, euh, puisque comme je m'en doutais déjà un peu euh, à l'avance, euh, ça n'est pas forcément être une quelque chose, une, une sinecure en fait, donc euh, c'était donc important pour moi de, de, de faire ça avec une femme dont, je sois, dont on soit sûr mutuellement, euh, qu'on ait une relation euh, euh, déjà, euh, on a laissé passer quelques années du coup pour bien apprendre à se connaître. Mmh. Et, et, et voilà, c'est important pour moi d'avoir cet amour dans le couple, pour moi c'est une condition essentielle ensuite pour, pour être en mesure d'élever un, un enfant dans le bonheur et, euh, et, et dans les meilleures conditions. Ouais, c'est une, une chose en,
0: sur, avec laquelle je suis assez d'accord, c'est que l'engagement le, euh, nécessite d'être vraiment sûr de, son, de, son, de sa partenaire, euh, parce que derrière, euh, un enfant génère, générera forcément des tensions, et donc il vaut mieux être prêt euh, et, et sûr de soi au départ, je suis d'accord avec toi. Euh, est-ce que tu avais une idée euh, du de, de job de papa, au moment où tu t'es engagé justement, de ce que ça allait être, euh, ou est-ce que tu te disais plutôt... Euh, on va voir comment, enfin, on va prendre les choses comme elles arrivent.
1: Bon, moi, j'étais plutôt dans, dans, dans l'idée de ne pas trop me prendre la tête, de laisser venir euh, les choses progressivement euh, et de, 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 faire, euh, de faire en fait en fonction de, de notre instinct euh, sans, sans forcément essayer de, de chercher à faire le film avant qu'il qu qu ait lieu. D'accord. Est-ce que tu te souviens du jour euh, où, où ta, ta
0: femme, où, vous n'étiez peut-être pas marié encore, ou ta compagne, euh, t'a annoncé qu'elle était enceinte
1: Oui, oui, tout à fait. Alors c'était euh, euh, un matin, on allait au, au travail, et euh, euh, bizarrement, c'est toujours beaucoup d'émotions puisque effectivement, on ne s'y attend pas forcément. Et pour nous, par contre, c'était, euh, je dirais pas que ça a été douché, mais en fait, on était quand même rapidement sur euh, sur l'expectative dans le sens où tu sais, sur le test de grossesse, t'as deux barres. et nous, la deuxième barre, elle était, euh, elle est apparue, mais elle était pas nette, en fait, elle était euh, légèrement euh, rosée, mais pas pas nette comme on s'y attendait. Donc on, ça, on, ça on on savait pas trop si le test était bon, s'il était pas bon, euh, donc on était un peu dans le dans le flou. Ok et c'était bon finalement ou c'était juste c'était le test qui était défectueux C'était quoi le... Ah. Alors finalement c'était bon euh, sauf qu'en fait tu, euh, après tu, tu passes un test en fait qui te permet de, de pour confirmer le test de grossesse de, de quantifier de mémoire la, la quantité de bêta HG.
0: ouais
1: et lorsqu'on a fait ce premier test en fait le, 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 ça, ça confirmait en fait, nos doutes puisque le, 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 le test n'était pas concluant c'est-à-dire que le, le, le nombre de bêta HCG par rapport à la, à la période estimée de, de début de grossesse était beaucoup plus bas que la norme qui te donne dans le, quand tu reçois le, le, les résultats du test. d'accord En fait, là, on s'est dit tout de suite, effectivement, il y a quelque chose qui, qui cloche. Après, bon, on se méfie toujours parce que euh, des fois, ça, ça peut arriver qu'on qu ne soit pas toujours dans la norme. Hein. C'est comme une prise de sang et que pourtant... Euh, il n'y a pas forcément de soucis euh, majeurs, mais euh, ouais. effectivement, ça a confirmé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et qu'est-ce qui s'est passé là enfin, dit, non, lui, euh... du, du coup, là, ça, non, de, du coup, ça, quand tu es dans ce genre de situation, euh, forcément, tu as tendance à médicaliser beaucoup plus euh, le début de grossesse, c'est-à-dire à faire des, à aller voir des spécialistes, à te renseigner. Euh, donc nous, mon épouse est allée voir un, un échographe en fait, qui te permet de voir déjà euh, la ouais. taille du fœtus. Effectivement, quand on est allé le voir, ça a été la, la douche froide, puisque le, 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 le fœtus était, euh, était quasiment invisible. En fait. Il n'y avait pas de... Donc, okay, en, en fait, il ne pas du tout développé. Hein. Il, il était il, fécondé. Il pas de et il n'y avait il pas, fécondé, de, battement pas dévo... y avait ouais. plus de battement cardiaque, alors qu'il aurait dû y en
0: avoir. D'accord. Ça, c'était euh, au bout de combien de temps, à peu près
1: Tu te souviens euh, Ça, de mémoire, c'était au bout de 2-3 semaines, à peu près. D'accord.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, là, il n'y avait pas de développement. Ça veut dire qu'on est dans une... Euh... Euh, il faut il faut euh, il faut avorter en fait c'est ça enfin,
1: c'est ça alors nous, nous effectivement il nous a il nous a dit qu'il enfin il a lui il a tout de suite paru sûr de lui puisqu'il il en fait régulièrement des des, des, des des tests comme ça donc il a il a quand même une, il a une certaine expérience donc il nous a tout de suite euh, euh, confirmé qu'il n'y avait il y avait rien d'ailleurs ma femme ça l'avait un peu euh, ce qu'il avait un peu choqué c'était la façon dont tout ça avait été annoncé avec pas forcément un accompagnement euh, une, une préparation psychologique, donc tu prends ouais. ça un peu comme un mur en, en pleine face.
0: Oui, alors que pour le médecin, c'est un truc qu'il voit
1: tous les jours, mais pour toi, effectivement, voilà. c'est... Donc, il te parle ouais. tout de suite de la façon dont il, faut, euh, dont il faut ensuite évacuer le bébé, ce qui est pareil, il y a pas une image réjouissante, avec ouais. euh, des, des possibilités soit de curetage, soit de, de prise de médicaments, ouais. donc aussi des solutions médicalisées. Et face à ça, un, mon épouse et moi-même avons décidé d'aller à, à l'hôpital aux urgences, Ouais. Euh, pour, 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 pour se faire confirmer ce point là et puis prendre des informations supplémentaires mmh. et bizarrement tu lorsqu'on a on a fait ça aux urgences avec donc un, un spécialiste en un interne en fait il nous a dit ben nous il nous a il nous a remis dans le doute parce qu'il nous a dit là actuellement on peut pas vous dire que la, la grossesse n'est pas n'est pas évolutive ah ouais. en fait il nous a dit à ce stade là on peut on peut surtout pas vous conseiller de prendre un médicament parce que si ça se dit ça ça peut encore marcher. Donc là, tu vois, tu, tu reprends espoir, donc en fait, c'est un peu les montagnes russes au niveau émotionnel. Pour qu'ils prennent la décision en fait, de te donner un médicament ou de procéder à un curtage, il faut vraiment qu'ils soient sûrs à 100% que la grossesse soit pas évolutive. Et là, vu les analyses, vu les, les matériels qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas le, le certifier. Donc, ils nous ont demandé de revenir un peu plus tard. Et malheureusement, en, en revenant un peu plus tard, euh, là, ça, ça a été vraiment confirmé.
0: D'accord. Donc ça c'était la première euh, ça c'était donc le, la première grossesse et donc vous avez été obligé de du coup de faire un curetage c'est ça
1: Mon épouse s'est renseignée elle a été très bien accompagnée par une sage-femme donc ça c'est important l'accompagnement que tu peux avoir par euh, par les, les spécialistes que sont les, les, les sages sage-femmes dans, dans ce domaine là et donc elle a on lui a exposé les, les différentes possibilités et une des possibilités en fait c'est de, de 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 le faire évacuer naturellement en fait. Hein. D'accord.
0: Donc chez toi en fait tu prends un médicament
1: et alors, même évacué... sans prendre de médicaments, en fait, hein, le, le corps, en fait, est, est bien est fait ça. que si à un moment donné, ben, la, la grossesse n'est pas évolutive, à un moment donné, le corps va l'évacuer euh, de lui-même. D'accord. Euh, et et c'est ce qui s'est passé euh, pour nous lors d'un voyage dans des conditions. Euh, euh, où ben, je pense qu'il faut le, le fait d'être apaisé. On, a, elle était, on avait fait des sources d'eau chaude, donc tu vois, ça permet aussi au corps de se détendre un maximum. Et c'est là que le, le corps a pris euh, soudain la, la décision de l'évacuer naturellement.
0: D'accord. Et donc ça, qui... ça, 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 fait. Donc ça, c'était la, c'était la première, euh, la première grossesse. Et il a... enfin. Du coup, vous avez,
1: euh, vous avez enchaîné avec euh, avec une seconde euh, rapidement. Ouais. Alors on a enchaîné une seconde rapidement. Alors euh, là, là, déjà quand tu ça t'arrive la première fois, moi je, je sais que j'aime bien comprendre. Donc je passais beaucoup de temps à chercher pourquoi. Euh, parce que je découvrais un peu ce que c'était euh, les fausses couches. Mmh. Donc plus que ma femme, je cherchais à, 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 ah, comprendre, so à comprendre scientifiquement à, parlant voilà.
0: euh, ce qui se passait quoi.
1: Voilà, donc c'est pas forcément toujours une bonne idée parce que sur internet, il y a énormément de, quand même de de blogs de mm -hmm. ou d'articles qui en parlent et, euh, et en fait chaque cas est, est particulier donc euh, euh, des fois ça te fait assez peur en fait quand tu lis que, ce que tu vois sur internet donc faut faut quand même prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Mais en tout cas, ça m'a quand même permis un peu de, de mieux me renseigner, d'avoir plus d'informations pour la, la deuxième grossesse. Alors, cette deuxième grossesse, malheureusement, elle s'est euh, conclue de la même euh, façon.
0: Ah oui, exactement
1: voilà. pareil. Exactement. La, la différence près, c'est que cette fois-ci, le, le test de grossesse était vraiment très net, très clair. Les bêta hcg G n'étaient pas forcément euh, exceptionnels, mais en tout cas, ils étaient euh, dans la norme, on ouais. va dire dans la limite basse, mais dans la norme et euh, malheureusement ça c'est euh, un, un jour il y a eu des saignements on est tout de suite allé aux urgences et euh, on a compris que c'était fini parce qu'il y avait, quand on a fait l'échographie il n'y avait pas de battement cardiaque.
0: c'était à peu près à la même période euh, et après... à peu près,
1: oui à peu près à la même période vous en avez fait combien en fait de, de... Enfin, je,
0: je dis vous Alors, mais, on, a, on plus, en on a fait,
1: c'était de la deuxième euh, c'était la deuxième fausse couche et ensuite donc on a la, la troisième par contre fut la bonne
0: d'accord et, et alors, comment est-ce que, euh, est que ça se gère, ça, psychologiquement parlant Qu'est-ce qu'elle a été ton rôle à toi
1: En fait, on, on doute beaucoup, mais après, voilà, ce que je disais aussi, c'est l'important quand tu as tu un projet de bébé, c'est d'avoir une relation solide, mm -hmm. euh, déjà à la base, parce qu'effectivement, quand ce genre de, de, de choses t'arrive en couple, euh, c'est beaucoup plus simple à, à gérer. Quand tu as une relation euh, solide, de confiance mutuelle, moi, mon rôle c'était de soutenir mon épouse et aussi, surtout de, de me renseigner aussi sur les problèmes que, que peut avoir l'homme ouais. puisque les, les, la fausse couche peut être générée soit par des problèmes de l'homme soit par des problèmes de la, de la femme hein. et ouais. euh, ça tu le sais jamais vraiment complètement, euh, tu n'as pas forcément de moyens clairs de, à le déterminer au départ sauf après à faire des analyses donc c'est chacun de, de, de se dire que ça peut être l'un ou l'autre et, et donc de se, de se soutenir bien sûr mutuellement et surtout de, de se faire accompagner par comme je disais par les sages-femmes qui ont ce qui ont déjà l'habitude de ce de ce type d'événements et surtout qui ont l'habitude aussi d'accompagner les couples d'un point de vue psychologique et, et à te rassurer parce que les les fausses couches c'est c'est quelque chose qui arrive euh, assez régulièrement je crois que c'est en gros c'est une femme sur sur quatre à minima qui fait au moins une fausse couche dans sa vie.
0: Ouais donc en fait on, donc en en fait, c'est quelque en
1: chose en fait c'est quelque, quelque, dont quelque chose dont on
0: parle pas beaucoup qui est, est très commun. Quand tu dis que toi, tu as, as été voir si
1: ce n'était pas généré par toi, cette fausse couche, qu'est-ce qu qu'on regarde en fait, chez, chez l'homme Tu as des tests qui, un... enfin, qui mesurent en gros, ton taux de spermatozoïde, la qualité, avec, avec la, leur dimension, la taille, etc. Ouais. D'accord, ok, c'est ça. Et, et si effectivement ça ne fonctionne pas, c'est là, après, on peut euh, être obligé de basculer sur euh, une, une five euh, ouais. après coup. D'accord. Exactement. Alors, moi, nous, nous, honnêtement, psy... Psychologiquement, on a. On, on, donc, déjà, on a eu l'avantage de s'être bien fait euh, accompagner, de s'être rassurer. On a notamment été très rassuré par le chef de service gynécologie de l'hôpital où on était, qui est un homme. Donc, ça, ça m'a aussi pas mal rassuré et qui nous a tout, à, tout de suite dit Mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de très normal. Euh, euh, je aucun doute sur le fait que vous, vous arriverez à avoir un enfant. Et d'autant plus que nous, l'avantage, c'est qu'on finalement, on, après chaque fausse couche, elle retombait rapidement enceinte. D'accord. Donc, finalement,
0: euh, cette troisième grossesse, vous l'avez vécue avec un peu plus de... Euh, de avec un peu moins d'enthousiasme au début, j'imagine, jusqu'à ce que, finalement, vous voyiez les premiers battements de cœur euh, euh, de
1: bébé, c'est ça, lors de l'échographie Ouais, exactement, ouais, tout à fait. D'accord. Et là, c'était également aussi assez, euh, assez marquant pour moi, puisque euh, comme la deuxième fausse couche, il y a de nouveau eu des des saignements ah ouais. euh, un matin et, euh, et donc pareil euh, direction les urgences à 5h du matin oh. et, et là tu te dis en fait tu te dis c'est sûr que c'est nouveau fini quoi et en, ouais. fait, euh, euh, et en fait lorsque lorsque l'échographie apparaît et que tu entends les vêtements de, du cœur de l'enfant en fait c'est vrai que c'est un moment assez, euh, assez mouvant et tu, donc tout ça, c'est un moment qui t'a marqué et, ah ouais, ouais, et le moment, le, je pense, c'est le moment qui nous a le plus marqué parce qu'on on, on se disait que c'était fini, on y allait la tête basse, on, on s'attendait quasiment déjà à l'annonce et que lorsque tu entends les, les battements du cœur, en fait, tu te, on en a, on en a pleuré. Hein. C'est clair que là, ah ouais. c'est euh, surtout après, après ce qu'on avait déjà vécu euh, les deux premières couches c'est clair que ça a été euh, la délivrance. Cette grossesse, est-ce
0: que vous l'avez vécu avec encore enfin, plus de précaution, je dirais, ou de prudence que ce que vous auriez pu
1: faire sur la première Naturellement, on a quand même été beaucoup plus, euh, plus prudents. On a chaque rendez-vous euh, d'échographie, on, on les attendait avec impatience. et euh, euh, voilà, on, était, on était rassurés qu'une fois que le, le résultat était donné, mais effectivement, on était quand même beaucoup plus, euh, moins libérés que pour des couples, à mon avis, qui n'ont qui ont jamais eu ce genre de, de problème.
0: La grossesse s'est passée normalement après
1: Après, tout s'est très bien passé. Euh, on n'a pas eu de, de, de problématiques particulières. Euh, J'ai essayé d'accompagner ma femme euh, autant que possible. C'est-à-dire, déjà, aller au, au rendez-vous euh, rendez d'échographie. Oui, c'est important. Ouais. différents trimestres. Euh, participer au rendez-vous aussi euh, avec la sage-femme. Ouais. Participer au, au rendez-vous de préparation à l'accouchement. Mmh. Donc effectivement, c'est important de la, la, de la soutenir dans ce sens et puis pour, pour le jour J, être prêt aussi euh, à faire euh, à participer à l'accouchement euh, et à et avoir un rôle actif.
0: Est-ce que justement, euh, dans cette réflexion de, que vous avez pu avoir au, au sujet de l'accouchement, vous aviez préparé un projet de naissance tous les deux
1: Alors, Mon épouse avait effectivement préparé un projet de naissance pour dire qu'elle voulait éviter la, la péridurale dans la mesure du possible D'accord. Et euh, voilà, favoriser l'accouchement le, le plus naturel possible.
0: D'accord. Et euh, mais c'est pas, c'est une chose qu'elle a plutôt faite toute seule. Vous n'avez pas partagé plus que ça le, le, le projet entre vous, quoi. Euh,
1: si si. Alors moi, je on, en a, on en a discuté effectivement. Moi, je l'ai soutenu dans cette euh, dans, dans, dans cette démarche.
0: D'accord. Euh, alors maintenant, est-ce que tu peux est-ce que tu peux me raconter un petit peu justement ce, ce jour J, ce jour de l'accouchement? Euh, Comment ça s'est passé, les contractions Est-ce que vous êtes resté à la maison Est-ce que vous êtes parti aux urgences Est-ce que vous avez passé une journée entière là-bas ou est-ce que c'était très rapide Et qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là
1: Ça a duré jusqu'au terme. On est allé à l'hôpital elle a perdu ses os dans, dans la voiture. D'accord. On a tout de suite ah. été pris en charge. Et, euh, et là, ça, je me souviens très bien, puisque ça a duré, c'était un accouchement un peu marathon ça a duré 42 heures. Ah ouais okay. oh.
0: <rire> Donc okay. elle avait commencé ses contractions à la maison. Et elle a perdu les os dans la voiture, mais elle est restée oui. 42 heures.
1: Euh, 42, à la... heures à, 42 heures à l'hôpital, ouais, tout ça fait. Je crois que j'ai passé une ou deux nuits blanches, sans trop manger. J'ai fini, je crois que j'ai perdu un peu de poids à la fin. Euh, wow.
0: ouais.
1: ah, ouais, je n'avais jamais entendu aussi long. Ouais, 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 okay. c'était euh, très très long. Hein, est-ce euh...
0: est que la péridurale, c'est peut-être ça qui a ralenti le travail Ou est-ce qu'elle a pris de suite finalement Est-ce qu'elle a réussi à
1: aller euh, plus, assez loin par rapport à ce qu'elle souhaitait non, elle est allée allé jusqu'au bout. En fait, elle a pas pris de péridurale puis elle a voulu aller jusqu'au bout de son, de son projet. Donc elle a réussi. Ouais, elle donc a réussi. Super. Moi, j'essayais d'être actif, donc de la masser, même si c'était compliqué, je la massais pas toujours là voilà, exactement au bon endroit. Donc euh, voilà, mais je me faisais accompagner par les soignants ouais. et, euh, et l'équipe médicale a aussi, aussi été, aussi été, je trouve assez exceptionnelle dans, dans, dans le suivi dans le, la mise en œuvre de ce projet de naissance. Ils nous ont, ont vraiment accompagné, voilà, quoi. Ils, ils, ils nous ont, ont laissé au bout. Ouais, tout à à fait bout
0: du truc. Ça, c'est appréciable.
1: Ouais, 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 exactement. Ce qui était un peu plus compliqué de, de mémoire, c'est que, en fait, sur les 42 heures, nécessairement, ben, tu, tu changes de sage-femme. Oui. Euh, voilà, à l'hôpital. Euh, et, euh, et, et aussi je, je me souviens qu'en en fait du coup elles ont plusieurs accouchements en même temps donc toi tu à un moment donné la, la sage-femme il y avait une sage-femme qui n'était pas dispo qui a dû aller euh, sur un autre accouchement qui, qui était plus imminent donc toi tu te sentais de nouveau un peu euh, on, on était ensemble, on se sentait de nouveau un peu abandonné ouais. après bon ça c'est c'est normal hein, c'est le côté psychologique hein, on, était, on restait en sécurité mais, mais voilà c'est euh, est-ce que ça est forge pas évident en... à gérer cette ta attente À la fin, t'as quand même envie que ça se ça se termine.
0: Ça se termine, mais ouais. Est-ce que finalement ça forge peut-être encore plus dans le, le couple que, quand t'es quand es tout seul vraiment avec ton épouse et que tu l'aides euh, comme ça euh,
1: aussi longtemps je veux dire, ça ça, 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 ça ça crée des liens assez forts quoi. Ah oui, complètement. C'est clair que là on a <rire> on s'est soudés mutuellement et puis euh, après après c'est vrai que le, sur sur la fin c'est quand même la sage-femme qui a, qui sait exactement euh, comment la mener jusqu'au bout.
0: Donc, tu as vraiment l'impression, enfin, tu as vraiment participé, quoi.
1: Et, euh, ah oui, oui, c'est clair.
0: Et, et du coup, alors, la, la naissance, qu'est-ce que, as, qu -ce qui, qu -ce que as tu as ressenti ah. Tu as pu prendre ta fille dans tes bras de suite Ou elle a, elle a tété Vous avez fait du pot à pot Oui, oui, alors.
1: Juste pour revenir, en fait, on est arrivé de mémoire au, au, au bloc. Donc, euh, vraiment là où tu sens que ça, ça, va, ça va pas trop tarder. Il devait être, je, je crois que c'était dans la soirée, vers 20 h à peu près. Mm -hmm. ouais. Et l'accouchement a eu lieu à, à 5 h du matin le lendemain. Ouais. Donc c'est pour ça que je te disais qu'à la fin, on était... Euh... <rire> Quand on voyait qu'il y avait des accouchements, qui... deux, trois accouchements dans la nuit, des femmes qui arrivaient à deux heures du matin et qui accouchaient une heure plus tard, c'est vrai que ça recommençait finalement à être pressé que ça, ça arrive. Mais finalement, voilà c'était que du bonheur. J'ai pu prendre ma fille assez rapidement dans, dans mes bras. C'était vraiment beaucoup d'émotions, comme, comme beaucoup de papas, j'imagine. À ce
0: moment-là, tu t'es senti père ou pas
1: oui, oui, complètement. Ouais, c'est ouais. là que tu réalises vraiment... Euh que Tu deviens père, que tu as cette responsabilité et voilà. Ce qui est agréable, c'est que quand tu es dans une maternité avec du, des personnels soignants, bah, tu te sens bien entouré. En fait. Du coup, tu es, es très bien accompagné. Nous, les trois premiers jours, deux, trois premiers jours qu'on a passé à la maternité, on en garde un excellent souvenir.
0: Mmh. Euh,
1: même si on ne dort pas beaucoup, voilà, on est a, on a accompagné, on peut recevoir des conseils. Euh, euh, à la demande en fait euh, et on en a bien profité parce qu'après quand tu, tu arrives à la maison effectivement là tu te sens vraiment euh, complètement euh, seul. seul
0: et, et si je sais que tu as donc tu as eu un vous avez un deuxième enfant rapidement est ce qu'il y a eu des, des choses sur l'accouchement sur le deuxième ou sur la grossesse qui sont qui, qui, qui sont intéressantes à, à raconter
1: mon épouse elle est encore plus loin que pour le premier accouchement puisqu'elle a souhaité le, le faire cet accouchement de la manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire à la, à la maison. Excellent, excellent. D'accord.
0: Donc, euh... dans votre appart, dans votre chambre. Quoi.
1: Voilà, tout à fait.
0: Et alors là, tu as dû bosser encore plus, j'imagine
1: Oui, ouais, pareil, j'ai accompagné, le... j'ai participé aux différents rendez-vous. Donc, effectivement, tu suis encore plus attentivement les, les différentes procédures, puisque je, tu, tu te retrouves seul, et je me suis même presque retrouvé seul, puisque le L'accouchement là, euh, pour le coup, est, est arrivé assez vite, ouais. et à un moment donné, on n'était même pas sûr que la sage-femme arrive à temps euh, chez nous pour, euh, pour pour nous accompagner dans le voilà dans,
0: dans l'accouchement. La, C'est exactement ce que j'ai vécu moi sur le sur la quatrième là où effectivement le, les sages-femmes sont arrivées avec, un quart, avec 20 minutes avant l'accouchement, quasiment.
1: Voilà, ouais, donc là, tu lui euh, <rire> appelles l'ascenseur, tu es, voilà, es, es content, tu es content Dernière question là, sur, cette, sur cette partie de, de, ta, de ta vie. Euh,
0: vu, le, vu ton rétexte, est-ce que tu aurais un conseil à donner par rapport à ton expérience
1: bah, moi, déjà, effectivement, j ai, j ai, comme je disais, c'est de ne pas trop se prendre la tête, de ne pas trop appréhender. En fait, finalement, ça, on est tous fait, en fait, je pense, pour pouvoir réussir euh, cette magnifique chose qu'est la, la venue d'un nouveau-né, l'accouchement. C'est beaucoup de bon sens. On est très bien accompagné en France. On a quand même beaucoup de chance. C'est de se faire accompagner et de suivre sa femme voilà, dans tous les rendez-vous qu'il peut y avoir, notamment avec la, la sage-femme, qui sont toujours de très bons conseils. Et, su et surtout de se dire aussi que de toute façon, tu pas, on n'a pas la main sur tout. En fait, à un moment donné, c'est la vie qui décide. Euh, notamment sur les fausses couches, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Euh, et donc, ça ne sert à rien d'essayer de, de, euh, de trop médicaliser les choses, euh, de, trop, euh, de trop chercher à comprendre sur Internet. Il faut à un moment donné aussi se dire que là, c'est la vie. Euh, c'est... Euh, ça, ça peut ne pas marcher une ou deux fois, trois fois, et puis ça, un beau jour, ça arrive, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Euh, c'est aussi ce qui fait la beauté de la vie.
0: Merci beaucoup Maxime pour, euh, pour ce partage d'expérience sur les fausses couches. Je pense que c'est quelque chose qui est important, effectivement, de, euh, à savoir pour, pour, des, pour des futurs papas, ça arrive, et ça arrive plus souvent qu'on ne, qu ne le pense. Et, et merci aussi pour, pour ton témoignage de l'accompagnement de de ton épouse euh, au cours finalement de ces deux accouchements euh, naturels hein, un à l'hôpital et un, un chez vous euh, c'est quelque chose qui est assez magique et, euh, et pour pour, pour l'avoir vécu aussi j'incite euh, j'incite effectivement les, les les futurs papas à, à peut-être à essayer cette option là enfin si les, si leurs leurs femmes le sont sont favorables merci beaucoup Maxime et à, et à très bientôt à toi à très bientôt Bertrand merci à toi voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté et j'espère que ces échanges vous auront intéressé. Pour en savoir plus sur les fausses couches, je vous invite à vous connecter à mon blog www.captainpapa.fr dans lequel vous trouverez un article sur le sujet. Et bien sûr, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous aussi, vous avez rencontré ce type d'épreuve avant d'avoir votre premier enfant. Merci et à bientôt